0: 今天呢，咱们继续为大家播讲《异鬼的故事》第三集。本故事作者茹嬷嬷由大凯为您播讲。咱们上集说到 ，B 三炮与萧九一路跋山涉水去寻找异鬼的踪迹。今天呢，咱们继续往下说一说，到底 B 三炮跟萧九有没有跟异鬼碰面？中间又发生了什么故事？ B 三炮与肖九一路跋山涉水，赶急赶忙的，差不多走了能有两个多时辰。两个人终于寻到了 B 三炮先前所说的那条山路。这条山路被掩在一片荒草之中，旁边还竖立着不少乱石。走不上几步，这条山路就通进了一片树林里。附近四周啊，没有任何人烟，标志物更是没有。小九也是直到这个时候才彻底服气了，说要不是 B 三炮带路，自己十有八九是绝对不可能找到这条山路的。两个人简单的吃了一些东西，休息了一会儿，随后就踏上这条路了。在路上，小九对 B 三炮说：“进了江塘之后啊，他们两个人一定不能吃当地的食物。小九身上带的干粮。”应该够他们两个人吃十天左右。虽然小九携带的饮水可能不够两个人三日所用，但在江源那边啊，两个人还是可以在当地补充饮水的。只要把水烧开了，应该就没什么大碍。小九随后啊，还从包里取出了一个围脖一般的东西，他告诉毕三炮，进到江塘之后，就要把这个东西围在颈间。用前面加了内衬的部分捂住口鼻，因为疫病这个东西啊，大多是从口鼻入体，只要能够把它们阻隔在外，就可自保。小九还跟 B 三炮说，自己身上带了不少事先调配好的药水，去了江塘之后，每隔两三个时辰，就用这些药水呢把全身喷洒一遍，尽量避免与人群接触。寻找到异鬼的踪迹之后，就立刻动手，绝不能多做无谓的耽搁。B 三炮听着萧九的话，连连点头，心中不由暗叹呐、啊：“看萧九这小子，应该是真心为这个对付异鬼准备了很久。这些东西可不是三天两日就能备好的。”想到这儿 ，B 三炮原本对自己这趟江唐之行的忐忑之心，立马安定许多。B 三炮与萧九一路星夜兼程，一刻都没停歇，连着翻过几道山梁子，终于赶在天亮之前爬到了江塘附近最高的一座山顶上。B 三炮站在高处，望着脚下这座还在沉睡当中的县城，心中是无限感慨。想必这江塘城里的百姓，此时压根不知道一场天大的浩劫已经迫在眼前了吧。肯定也不会知道，还有人为了拯救他们这一座城，正在凭借着自己的一番血勇之气，拼尽全力，逆势而为。毕三炮这个时候伸了个长长的懒腰，对小九说：“小老弟啊，这次咱们运气还真不错，这一夜急奔，结果比我估计的还早了几个时辰到江塘呢。等会下了山，咱们就能进江塘县城了。我约摸着。”最多也用不上一个时辰了。说话间，毕三炮起身要走，可没成想被萧九一把拦住了。就听萧九对毕三炮说：“大哥，别着急嘛，咱们歇一会儿，我先看一看。”毕三炮闻言满心不解啊，心想：明明着急的是萧九，怎么现在说歇一会儿的也是他呢？到底去江塘处理异鬼这件事儿，萧九是急还是不急？哪知毕三炮刚想跟萧九理论，那萧九却在旁边寻了一块石头，坐在上面，学着道家的模样打起坐来。毕三炮见状没辙了，说话小九也不理他，只得随便找了一处平整的地方，扒拉了一圈干草垫着，躺到上面小憩。可是 ，B 三炮的身子才刚躺下，这一夜的疲倦就席卷而来。不知不觉中 ，B 三炮就一觉睡了过去。等到 B 三炮被肖九叫醒的时候，天色已经微亮了。B 三炮望着东边的群山，那冉冉升起、七色似血的朝阳，不由得说了一句：“哟，这这天亮了呀！”这个时候，就听肖九低声说。毕大哥，你有没有瞧见天上有什么东西啊？毕三炮闻言看了看天空，发现跟自己平日里看到的并没有任何异常之处，于是他对小九问道：“我平常喜欢睡懒觉，没看过几次大清早的天。你要问我现在这天跟平常一不一样，我我还真说不出来呢。不过跟我大白天看到的应该没啥区别吧？”萧九摇了摇头，说道：“毕大哥，你仔细看看，那边的云彩是不是多一些、啊？”说完之后，萧九抬手给毕三炮指了个方向。毕三炮顺着萧九指的方向一看，果然发现，那个方向云层确实比别处要厚上一些，并且那片云层消散极快，肉眼可见。此外，在云层当中还偶有金光闪烁，稍纵即逝。在这片云层之下，隐隐的笼罩着一片雾气。按理说，这个时节清晨起雾是常有的事但是奇怪的是，这片雾气粉中透紫，随着云层的消散，居然没有半分消退的迹象。第三炮看着眼前的奇景，不由得愣在当场了。半晌之后，才强打精神，颤抖着声音问道：“那、那、那是什么东西？”啊？」小九笑了一声，说道：“那是妖物所散的阴气，云中金光乃是神明之魄。如果异鬼气候已成，江塘这里人心思乱，神力无救，这场疫病啊，恐怕已经发了。我瞧那雾气的方位，应该是在江塘西北的贪狼位，异鬼此时应该就躲在此处。”咱们直接奔着那边过去就行，不必再到江唐城中去浪费时间了。B 三炮这个时候才明白过来，为什么萧九要执意留在山上等着看日出。原来呀、啊，他是想要趁着朝阳初升，借着云层的金光与妖物，将那异鬼的位置探查出来。B 三炮与萧九把那奇怪的围脖套在头上。用束带把围脖带着内衬的那一部分固定在口鼻之处，然后两个人又拿着药水把彼此的身上喷了个遍。随即 ，B 三炮与小九寻了一条山路，朝着江塘县城的西北方向疾驰而去。大半个时辰之后 ，B 三炮跟小九终于奔到了山脚下。由于两个人一直捂着口鼻 ，B 三炮只觉得自己呼吸不畅。每迈出一步都要比往常花费更多的力气，有好几次，毕三跑都想把脸上的面巾给扯下来，但是都被小九给阻拦了。小九说：“如今他们已经到了江唐的境界，万万不可大意轻敌。要知道，那疫病无孔不入，据说不仅可以附着在物品之上，甚至都可以御风飞行，随着空气四处散播。”只要是喘气的东西，都能被沾染上这些疫病，所以一定要把心中的那根弦一直绷着，万万不可抱有侥幸之心。毕三炮听了萧九的话，自然不敢再随着自己的心思胡来，老老实实的跟着萧九，萧九怎么说他就怎么做。两个人眼瞅着离之前被雾气笼罩的那块地方越来越近。第三炮忽然想到了什么，哎，小兄弟，先前咱们在山上见到下面那团怪物，虽然看上去不大，可也是照着老大一块地方啊。刚才我自己也算了一下，大概能够有六七个村子，咱们总不能挨个村子去寻吧？你可有什么好法子吗？小九闻言点了点头，说道：“毕大哥，你说的这些我都知道，其实不必担心。”那异鬼大概的地方，我已经心中有数了。异鬼这种东西啊，是逆天而成的邪物，它不像咱们随便一个地方都能待下去，它得借着地势避开地下阳脉，尽量窝在阴气汇聚之处。说白了，这东西看着挺唬人的，其实咱们呢，只要知道它的弱点，没这么难对付的。说着话，萧九指了指两边高耸的山梁。既然一鬼喜阴厌阳，那咱们呢就可以反其道而行之，凭借风水之术反推出他的藏身地点。小九说：“寻常相书上都说，风管人丁，水管财，风不入户不旺丁，水不上堂不旺财。可见，不管是风还是水，都是影响人丁与钱财的直观因素。而生人为阳，金银为阴。”如果再把格局放大一些，那就是风水两势与阴阳二象之间的相克相生。所谓风棒“风傍山势 ”，B 三炮与小九两旁的高山其实就是风势所化。但凡是这两条山梁对阳势造成挤压之处，都可以认其为阴地。加上附近水流的方向与植被的繁茂程度，小九很容易就可以寻到至少四五处阴气交汇之地。只是啊，这几处地方基本都是荒野偏僻之处，唯有一处地方恰好坐落着一个村子。小九推测，那异鬼十之八九就藏身在这个村子里面。B 3炮随即打听了一下那个村子的位置，发现小九说的那个村子是在一个河湾之内，四周一片滩涂，满是芦苇跟荒草。在村子正中还有一棵参天古树，村子里的房屋稀稀拉拉的，约摸着能有百十来户人家。B 三炮听完小九的话之后，先是愣了一下，随后对小九说：“小兄弟，啊，你能未卜先知、养神兽、斗异鬼，还能看得懂风水，确实厉害。可是我也有能掐会算的本事，你信不信啊？”小九万万没想到，毕三炮会突然跟自己说这些，一时间没反应过来。他下意识地问了一句：“毕大哥，你在说什么呀？你这是累糊涂了吗？”毕三炮笑了一声：“小兄弟，你能不能算一下那个村子叫什么？”“哎呀，毕大哥，你还真把我给当神仙呢！咱们现在离那个村子少说还有十几里地，我也就是远远地看了这么几眼。”你要问这村子的名字，这种事儿我怎么算得出来呀、啊？毕三炮随即得意一笑，说道：“你不知道，但是我知道，这个村子叫做大榕渡。原先村前有个渡口，但是早就荒废了。村子正当中那棵老树是一棵百年榕树，这个村子的名字也是这么来的。哦，对了，这村子里的人差不多都是同一个氏族的，基本上都姓王。”毕三炮这一席话，小九惊得半天都没喝上嘴。他疑惑了半天：“毕大哥，这些事儿都是你算出来的？”毕三炮闻言笑了：“哎呀，你觉得我有那本事吗？小兄弟，我不跟你开玩笑了，我实话跟你说，刚才我一听你的描述，我就知道你说的是大荣渡村。这个村子我之前来过。哦，你之前去过那儿吗？”是什么时候的事儿，小兄弟，你是不是忘记咱们是怎么赶过来的？咱们走的那条山路是江塘的一个猎户告诉我的，那个猎户叫王老六，他就是大荣渡这个村里的人。当年我在他家里住过一阵子，大荣渡村里的不少人我都还是认识的。哎呀，那太好了，毕大哥，之前我还担心进了村之后咱们会跟没头苍蝇一样找不着北。既然你在这个村子里头有认识的人，那咱们的事儿啊就好办多了。毕三炮他也没料到，这回他跟小九要去的地方，居然会是自己曾经待过的旧地。可是短暂的兴奋之后，第三炮又不禁开始有一些担忧。毕竟大溶渡里有不少相熟的人，可是这跟素不相识的人不一样。一想到认识的人此时可能已经身染疫病，比三炮的心里还是觉得有些不忍。小九这个时候看出了比三炮的心思：“毕大哥，你不必担心，这疫病啊，也就刚刚开始几天的时间，应该不会有多严重。只要咱们动作够快，肯定来得及。”可是，小九的设想还是太过美好了。当 B 三炮跟小九赶到大溶渡的时候，整个村子一片死气沉沉。当时已经是日上三竿，可在整个村子里没有发现一个活人走动的迹象，甚至连狗的叫声，他们二位也没听到。此时，整个村子都笼罩在一层淡淡的烟气之中，闻着满是一股子草药味很显然，这大溶渡村里头正在四处焚烧药材。想要用这个药物的烟气熏染整个村子。小九这边前脚刚踏进村子，竹笼里的二花就发出一阵动物欲敌的时候震慑对方的呜咽声。这阵嘶吼与之前二花在船上发出的那一记叫声全然不同，它似乎是从二花的喉咙里挤出来的，低沉又嘶哑。使得 B 三炮在听到这股子声音之后，心里一个劲儿发毛。那二花在私教了一阵子之后，就开始疯狂地摇动竹笼，显然是想破笼而出。这个时候 ，B 三炮才明白，小九为什么要在竹笼上加绕这么多的铜丝。这要是寻常的竹笼，让二花这么一个摇法，恐怕早就散架了。小九见状，立马出言安抚了竹笼里的二花几句。二花听到小九的声音之后，才缓缓地平静了下来。眼见到二花消停了，小九也跟着轻出了一口气，对着 B 三炮说：“看二花这反应啊，异鬼肯定就在这里了。”B 三炮望着死城一般的大溶渡村，缓了好一阵才清醒过来，冲着小九一招手。就带着他朝王老六所住的方向走了过去。B 三炮凭借着自己的记忆，好不容易寻到了王老六的家。此时，王老六的家比他的记忆当中又显得陈旧许多，门板上的残漆斑斑驳驳，土墙上的泥巴一捏就碎。B 三炮抬手在王老六家的门板上敲了几下。哪知王老六家的门却没上锁，一推就开了。毕三炮跟小九对视一眼，随即两个人迈步走进了王家院子。只见王家的院子跟别的民宅没什么两样，院子里零零散散地晾着一些干货，屋檐下挂着编成串的玉米、辣椒。院子的角落里有几口大缸，不知道是用来盛水还是装酱料的。只有在一旁的墙壁上挂着的几张兽皮与待修补的猎网，才能勉强瞧出来，这户人家是做猎户营生的。毕三炮与小九站在王家的院子里，隐隐约约地听到屋里传出一阵零零散散的哭声。毕三炮高声喊了几声王老六的名字，屋里的哭声立马戛然而止。最后，屋内响起了一串脚步声。紧接着，屋门被人推开，从屋里走出一个膀大腰圆的壮汉来。这个人站在屋门口，盯着此时脸上蒙着围脖的 B 三炮跟小九看了好一阵儿。“你们是谁啊？来我家干嘛 ？”B 三炮见那个人身子也没动，只是冲他低声说了一句：“王老六，咱们这才几年没见呢，怎么认不出我来了？”王老六闻言，立马盯着毕三炮，又是一阵猛瞧。忽然之间，拍了一下门框，大叫道：“哎呀，毕老三，原来是你呀！你怎么来了？”说这话，王老六一步上前，伸开双臂，瞧那模样，老友重逢，这是想要跟毕三炮抱上一下呀。可是王老六踏出去的那一脚，才刚落地，他就硬生生的把那一脚给收了回来。这个时候，就听王老六沉声说：“你怎么这个时候过来了？真不是时候啊！你还是赶紧走吧。要是一会儿被村里其他人撞见了，你可就走不成了第三炮听到王老六这句话，加上之前在村里看到的那番景象，心中早已明白个七七八八，于是对王老六说：“你们村子是不是发现疫病了？你家里人可还好啊？”王老六闻言，虎眼一睁，说道：“我们村有瘟疫的事儿，你是怎么知道的？”说话间，王老六一指旁边的肖九，问道：“还有，你这位朋友是谁？我们村外出的那几条路都已经被封了，你们是怎么进来的？”毕三炮回答道：“我们走的就是上回你指给我的那条山路，爬了一夜的山，我们才赶过来的。”你就先别管我这位兄弟是谁了，你先说说你们村现在到底什么情况？王老六听了毕三炮之言，长叹一口气：“哎呀，还能怎么样啊？村里现在天天都有死人，少说都已经死了二三十口子人了，就连我们家老幺……”王老六说到这儿，猛然眼圈一红，一个铁柱般的大汉居然抽抽啼啼地哭了起来。毕三炮闻言，脸上也瞬间失了血色。你说三柱子怎么了？他人呢？难道已经……毕三炮话说到一半，没忍心再说下去。王老六这边一声长叹：“我们家老三还没死，不过也就只剩下最后一口气了。从昨天起，他就什么东西都没入过嘴，连水都没喝一口。瞧他那个样子，怕是挺不过去了。”毕三炮听了王老六的话，立马转身冲着小九说：“小兄弟，你有没有办法能够救他们家老三呢？”小九此时一脸凝重之色，他看着毕三炮跟王老六望向自己的殷切目光，缓缓点了点头：“好，我尽力而为。”王老六闻言，仿佛是找到了救命稻草，当即双腿一弯，差点就对着小九跪了下去。还是 B 三炮眼疾手快，一把把王老六给扶了起来。这都什么时候了，还有空管这套俗礼呀？你还不赶紧带着我们去看看你们家老三？王老六这才醒悟过来，赶忙把屋门一推，拉起小九，急急忙忙的就往屋里走。B 三炮跟在两个人身后，随即也迈步进屋了。B 三炮进屋之后，发现屋子的窗户都是从里面用粗纸蘸着浆糊给封上的，门口又是一扇厚重的棉布帘子，这整个屋子几乎是一点气都不透，空气闻上去都是一股子异味。B 三炮心想，自己隔着一层面罩子都能闻到这股异味，可见这屋里的味道得有多重。当即他就冲王老六说：“老六啊，你怎么也不开个窗透透气呢？”这屋里哪能住人啊？王老六紧锁着眉头说道：“三哥，我不是不知道现在这屋子里味道能够熏死人，得了这怪病的人又吐又拉，躺在床上根本就下不了地，这气味怎么可能好啊？可是得病的人都不能见风见强光，一出屋子就大喊大叫，就跟入了魔掌一样，所以只能把他们关在家里，再把门窗给封上。三柱子就已经这样躺在床上三天了。”真不知道他还能挺多久啊！这个时候，听萧九说，这疫病叫做闷头瘟。西汉时，河东那边闹过一阵子，据说是一虫污染了水源，当地百姓喝了生水才染上这种疫病。得病的人上吐下泻，未风未光，只得把自己闷在被子里，最后脱离而亡，因此才会得了闷头瘟这么一个名字。王老六听到萧九知道这个病症，顿时惊喜道：“太好了，这位兄弟，既然你知道这个怪病，你就一定有办法救我们家老三的，对吗？”小九也是不敢拖大，只是轻声地说：“我还是先看看三柱子吧。”王老六闻言，立即把萧九与毕三炮往里屋里引。毕三炮跟着王老六进到屋子之后，立马就看见了躺在床上的三柱子。虽然几年不见，这孩子的身子长了不少，不过这面貌上没有多大改变。毕三炮一眼就认了出来，只是他此刻脸色惨白，出气比进气多，瞧那模样，三柱子的情况确实不乐观。此时，王老六的媳妇儿与他另外两个儿子也都将毕三炮认了出来，只是王老三家现在这个情景，也没有心思去与毕三炮寒暄了。几个人说了几句闲话之后，就都闭口不言，只是盯着萧九，想看他接下来准备怎么办。此时，王老六的一大家子都把萧九当成了能治疫病的郎中，而萧九与毕三炮对此也没做多解释，只是让王老六把窗户开点缝隙，让屋里通点风，换点新鲜的空气进来。不然，别说对生病的人康复不好，就怕连屋子里的正常人。都要受不了了。王老六闻言，犹豫着推开了一扇窗，立马从窗外灌进了一股凉风。床上的三柱子被这凉风一击，当即就从床上弹起来了，并且发出一声大吼。哪知萧九这边早有准备，当即他双手一推，就把三柱子又扔回到了床上。最后，萧九抬手在三柱子身上飞快地点了几下。三柱子一阵抽搐之后，就又逐渐地恢复了之前的平静。没多时，三柱子的气息要比之前平和了许多。B 三炮这个时候才注意到，三柱子身上不知何时多了几根银针。显然，萧九刚才在他身上点的那几下，就是在给他施针呢。只是屋里光线太过昏暗 ，B 三炮一时没有察觉到。这个时候，就听萧九对屋里的众人说：“三柱子的反应比我预想的要大，不过也不碍事我已经用鬼门针封住了他的四肢气血，心脉也给他封了一半。现在他的气血流动会变慢许多，闷头瘟发作的时间也会往后拖延。看状况，两三天之内应该是无碍的。”王老六一家人听了萧九的话，自然是对他千恩万谢。可是萧九却无奈地说：“你们谢我谢早了，我这法子治标不治本。虽然确实可以拖闷头温晚发几天，但是只要时间一到，病该来还是会来的。到了那个时候，我也没什么好法子了。”王老六一见刚刚升起的希望再度破灭，立马眉毛一竖，嗡声问道：“小兄弟，事到如今，你就只管实话实说好了。”有什么法子能够救我们家老三呢？只要你能说出来，就算是你要天上的天王老子，我也给你拽下来。萧九闻言沉默了一阵，最后呢，还是如实相告。除非咱们能杀了那只异鬼。什什么？什么异鬼啊？那是个什么玩意儿？王家人听了之后，纷纷露出了疑惑之色。王老六更是冲着萧九直言说：“小兄弟。”我打了一辈子猎，年轻的时候还跟人去过关外，钻过南边的樟子林，什么古怪的东西我都遇见过。偏偏就是你说的这个异鬼，我可从来没听过呀！那那到底是个啥东西？小九这个时候没答话，冲 B 三炮使了个眼色 ，B 三炮当即会意，把王老六拉到一旁。王家那两个还没得病的儿子见状也跟着凑了过去。只有王老六的媳妇儿还留在三柱子床边，在小九的指引之下，把米汤顺着唇缝给三柱子一点点的灌进去。毕竟几天的时间不吃不喝，正常人都要受不了，更何况还是一个重病之中的孩子呢？毕三炮与王家父子在一旁说了许久的话，终于王老六那边发出一声暴喝：“他妈的，天底下居然有这种事儿！”那鬼玩意儿，如果被我抓到，老子一定亲手宰了他！王老六的两个儿子此刻也是一脸愤然，都说原本以为这回疫病只不过是一场天灾，可是没成想，竟然有这种阴邪的东西混在里面，趁机兴风作浪。王家的老大王龙对毕三炮说：“毕三说，现在你跟肖大哥为什么到咱们这儿，我已经差不多明白了。”别的我也不想多说，横竖就是一句话：我们兄弟这条命从今儿起就是你跟肖大哥的了。你们要去杀异鬼，也算咱们兄弟一份。毕三炮闻言，婉言相拒。这杀异鬼可不是容易的事儿，你没看我跟你肖大哥这一身装扮，又掩口鼻，又抹药水的，我们可是事先做了万全的准备才过来的。你们如果就这样跟着我们去寻异鬼，实在太过危险。你们还是留下来照顾三柱子吧。毕三炮的话刚一说完，王家的二儿子王虎就接过话头来。毕三说：“我都已经在村子里待了这么多天了，要是有病早就传染上了，所以就你们蒙在脸上这东西，我们兄弟有没有其实都一样。刚才我听你说的，这个异鬼已经是得了一些道行的邪物，想必他应该是难对付的紧呢。”有我们兄弟给你和肖大哥帮把手，好歹也算是多两个帮手嘛。B 三炮被王家兄弟你一言我一语说的是哑口无言，心中不由暗想：这几年的功夫不见，两个臭小子身上的本事不知道长进了多少，嘴皮子倒是比以前利索多了。正在 B 三炮被王家兄弟气得干瞪眼的时候，王老六在一旁也跟着说。我也跟你们去，这是我们大溶渡的事儿，不能只让你们这些外人为了我们冒风险呢，不然以后在这十里八乡的，我们大溶渡的村民哪里还挺得了腰杆了？正在众人交谈之际，小九走到一群人身旁，王老六问小九：“三柱子现在情况怎么样？”小九说：“一切安好，不必担心。”可是小九这边话音刚落，他就露出难色了。毕三炮看在眼中，当即问他是不是有什么话要说。小九犹豫了一下，对众人说：“我从刚才就有一个疑惑，按理说这个闷头瘟可是一种传染性很强的疫病，如今它病发也有几天的时间了，可是村里得病的人数却远远小于我的预想。就像这里，你们全家人几乎都没有做任何防护，与三柱子同吃同住。”可为什么只有三柱子得了闷头瘟，而且病症是一天重死一天，你们却始终安然无恙？难道这不奇怪吗？王老六听了肖九的话，默默地点了点头。小兄弟，不瞒你说，其实我们也在私底下讨论过这个事儿。现在我们村里得病的跟已经死掉的，全都是年纪大的、身体不好的，还有就是像三柱子这样半大小子。一般壮年汉子跟王龙、王虎这样的人，没有一个得病。你说这事怪不怪呀、啊？萧九闻言沉思一阵，轻声说：“得病的都是一些人缘不稳的人，身体强健、阳气浓重的人反倒无事。这事儿啊，真是越发古怪了。”萧九对众人说：“自古以来，圣人大贤们总是在说兼爱。”天下大同、众生平等之类的大道理，可是真正能够做到这些的却没几个。即便是有，也逃不过自身的偏见与执念。而纵观历史，真正能够做到天下唯一的，只有疫病。在疫病面前，从来不分男女老幼，也不分你的民族信仰，也不分什么贫富贵贱。不管你是睡鸡毛店的苦力，还是位高权重的当事人杰，只要遇到了疫病。都是一个样子，是死是活全靠自己的天命。试问这般对世间众生一视同仁的，你能找出第二个来吗？小九说完这番话，紧接着话锋一转，又继续说：“但是，如果那场疫病之中有异鬼夹杂其中，那情况可就大不一样了。异鬼这种邪物，心思狠毒，生性狡诈。”众多人群之中，他会优先选择那些身强体壮者降病，因为抵御疾病大多是以青壮为主，老弱染病并不能伤其筋骨，只有把青壮年去除，就会人力无抗，那个时候才是真正的人间末日啊！说到这儿，萧九对众人问道：“你们都知道当年明末李自成攻破北京城，逼死崇祯帝的故事吧？”毕三炮闻言干笑一声。这怎么会不知道呢？天天戏文里可有唱。最后啊，崇祯那皇帝老二不是在一棵歪脖子树上吊死了吗？王家父子这个时候也纷纷出言，表示这个事儿自己之前也听说过。萧九见状，先是轻轻点了几下头，随即又问道：“那你们可知道，为什么大明朝廷几十万精锐，却偏偏打不过李自成他们这一群乌合之众的乱民贼军呢？”毕三炮想了一下，回答道：“我记得戏文里面说，当时天下大灾，很多地方的庄稼颗粒无收，没有饭吃的流民就源源不断的加入乱军，一路打到了北京城，最后城破，逼死了大明皇帝。难道不是这样吗？”萧九沉声说：“毕大哥，你说的并没有错，只不过除了饥荒之外，当时北京城一带还有另一个天灾呢，那就是鼠疫。”萧九告诉众人，明末时期天下大乱，群雄并起，兵祸连连，中原之地几乎每一处都是尸山血海，十室九空，老百姓流离失所，惨不堪言呢。而那个时候的北方，除了饥荒之外，还爆发了一场鼠疫，而大明首府北京便是这场鼠疫的重灾之区。在京城里，每四个人就有一个人死于鼠疫。连皇宫之中都没能逃脱鼠疫之祸，每日往返宫外运送尸体的马车络绎不绝。据说京城内的民众因为无知与恐惧，以为这场疫病是什么夺人性命的邪魔，因此在深夜成群结队的满城敲击铜盆，想要驱邪避祸、吓走病魔。当时只要一入夜，整个城里就是一片敲锣砸盆的声音，声势之大。响彻了整个京城，甚至那罗音都传入了皇帝的寝殿，搞得崇祯与他的众多嫔妃根本无法入睡。于是崇祯下令御林军沿街布防，实行宵禁，不许民众这般闹夜。可是随着城内病亡的人越来越多，这闹夜的阵仗也越发大了起来，御林军根本压制不住。可是后来这闹夜的情况却渐渐地自动平息了。这倒不是因为京城的百姓终于冷静下来了，顺从了朝廷的法令，而是当时京城里的人已经死得差不多了，活下来的百姓也都病殃殃的，只剩下半条命，哪里还有多余的力气去闹腾呢？民间尚且如此，又更何况是同寝同时的大明军队呢？此时京城里的大明军队早已因为鼠疫之故减员了半数以上。余下的，即便没死，也大多身染重疾，力气全无。这样的军队，面对气势汹汹席卷而来的李自成大顺军，哪里还有什么反击之力呀、啊？小九说：“根据历史记载，当时大顺军兵临城下的时候，北京城的城楼上每四五个箭垛才有一个士兵把守，因为守城军队兵员严重不足。”崇祯更是把大内几千名没有受过任何军事训练的太监派到了城楼上去守城，这样的守城军队面对大顺军排山倒海一般的进攻，又怎么会有不败的道理呢？听完小九这一席话，毕三炮与王家父子全都不由得长吸一口凉气，他们万万没想到，戏文里那短短几句唱腔背后，居然还藏着这般隐情。而小九接下来的一番话，更是让他们几个人大吃一惊。就听小九接着对众人说：“天下大灾，兵祸不绝，正是异鬼出没的好时机。我们家的老人曾经跟我说过，当时的北京城里之所以鼠疫的动静会闹得如此之大，正是因为城中有异鬼肆虐呀、啊。不然城里的老弱还没死光呢，怎么偏偏军队的青壮就已经死个七七八八了呢？”就是因为这异鬼专门选择强者散播疾病，使得城中再无回天之力。而且我还听说当时城里的异鬼可不止一只啊。王老六闻言惊诧地说：“难道说当年的异鬼里面就有如今咱们村里的这只啊？”肖九摇了摇头说：“这个我就不清楚了，只是听我们家里的老人说，当年为了诛杀这些异鬼。”江湖上死了不少人，加上满清入关之后，也在四处大肆抓捕江湖豪杰，所以江湖人并没有把那些异鬼诛灭干净，有漏网之鱼也在所难免。只是那些逃掉的异鬼在争斗当中也是元气大伤，没有办法出来兴风作浪，所以也安稳了好些年。王大哥，你刚才问我，如今你们村里这头异鬼会不会是当年残存的余孽？我我实在是无法下定论。不过我知道，现今这头异鬼还没成气候，咱们想要除掉它，就得趁着现在，否则日后它必成世间祸害。小九说着话，猛然间拍了一下大腿，恍然道：“我终于想明白了，为什么这异鬼只去染病给老弱。北京城里的异鬼是担心人跑出去，但是在这里，异鬼是怕人不出去。京城里的人多，只要让城里的人死光了就行。”但是这里的人少啊，不把那些身强力壮赶着跑远一点，这些疫病怎么能染上更多的人呢？所以，异鬼只把疫病传给了老弱，就是想借此恐吓其他人，想让他们跑到别处去，把这疫病广为散播。第三炮闻言皱着眉头说：“小老弟呀、啊，你你这也把那异鬼想得太聪明了吧？毕竟他是个邪物，又不是人。”他能有脑子呀？小九叹了口气说：“毕大哥，你是不知道，这些东西如果生的年岁久了，一点也不比人笨。林子里那些有了道行的狐狸、黄皮耗子，经常还把人耍得团团转呢。”王老六这个时候在一旁插话说：“这些邪气玩意儿，就算把算盘打得再好也没用。这次疫病啊，估计是传不出去了。”毕三炮跟萧九听王老六这话说的有些古怪，刚想问他你为什么这么说，突然就从屋外传来一阵杂乱的声响，紧接着就听到有人在院子里高声叫道：“老六，我听说你们家里来外人了，是不是？”王老六闻言脸色一变，立马扭头对王龙、王虎吩咐道：“你们两个去门那边守着，别让外头的人进来。”王家兄弟闻言，立即走到外屋门口，随手拿了一把椅子顶在门后，看样子是为了防止外头的人闯进来。毕三炮跟小九见状，不由得出言问王老六：“这外头来的是什么人呢？”王老六说：“是我们王家的族长，我管他叫五爷。听动静啊，他应该是带着看守祠堂的壮丁队过来了。”毕三炮不解地问道。他怎么带着人气势汹汹地杀过来？给谁看呢？难不成是抓我们呢？咱们没有干啥见不得人的事儿，他们这般随意拘人，还有没有王法了？王老六苦笑着说：“我说兄弟啊，你又不是不知道，在咱们这种乡下地方，族规家法就是王法，族长就是村里的土皇帝。他说要抓你们，那就是要抓你们，谁还会管你们有没有做错事情吗？” B 三炮随即又问：“那他为什么要抓我们呢？你们村又不是不让外头的人进来。之前我也来过，这这要抓人总得有个由头吧？”王老六嗤笑一声：“还要啥由头啊？刚才我不是跟你们说了吗？这疫病传不出去，就是因为村里之前刚一发现疫病，五爷就立马禁止村里的人外出了，而且还派人封住了所有入村的通道，也不让外头的人进村子。”你跟肖兄弟，要不是走了我告诉你的那条山路，你们压根儿就进不来。我估计是你们刚才进村的时候被暗桩给看见了，他们现在凑齐了人手，所以直接过来拿人了。肖九闻言不解地说：“五爷为什么不让村子里的人出去呢？如今村里的疫病那么厉害，留下来就跟等死没什么两样。若是旁的族长，早就安排族人分批闯出去了。”起码也得给族里留下点香火吧，可他却偏偏关注族人，不放他们出去，这这是什么道理啊？毕三炮在一旁听了也十分诧异，他不让你们出去，你们就听他的啊？就没有人尝试着要跑出去吗？王老六严肃地说：“五爷在村里向来是一言九鼎的，说白了，他就是我们大溶度的天。对于他做出的决定，又怎么会有人敢说不呢？”小九听了王老六之言，摇着头说：“王六哥，你可真是太小瞧人性了。我就问问你，这兵营里的军法比你们村里的族法如何？军队里吃了败仗，就算是抓住了要被杀头，那些当兵的还不是要跑啊？你们村现在之所以还没人外逃，说难听点儿，无非就是死的人还不够多罢了。只要到时候村里有一个带头的闹起来，即便是五爷，他也没法子压制了。”毕竟人都惜命啊，自己的性命都朝不保夕，又哪里还会顾及什么祖宗的家法呢？毕三炮在一旁听了肖九的话，心中不由暗想：现今只不过是三柱子遭了病，王老六已经有了这般气性。如果王龙跟王虎再染上病，王老六肯定不会像现在这般坐得安稳。即便不是王龙、王虎，假如生病的人是王老六或者他媳妇像王家兄弟这种悍勇的汉子，难道真的会坐以待毙，眼睁睁地看着自己的父母饮尽受死吗？好了，第三集咱们就说到这儿了，敬请期待下期的更新。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。